0: Plötzlich hat es Klick gemacht, der Podcast rund ums Klickertraining für Pferde. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich entschuldigen, dass der Podcast stoppte. Allerdings hatte ich wirklich im Hintergrund so viel zu tun, unter anderem auch für Genosse Zosse. Das war unendlich wichtig, denn ich habe ganz, ganz viel für dich vorbereitet. Unter anderem, falls du mir bereits auf Facebook folgst, wirst du gesehen haben, dass es eine Gruppe gibt, an der du, also an der jeder teilnehmen kann, somit auch du, die für jeden geöffnet ist. Allerdings ist es keine öffentliche, sondern eine private Gruppe, damit nicht jeder sehen kann, wer was postet, denn das möchte ich tatsächlich ausschließen. Wenn du magst, nimm einfach teil, da brauchst du auch überhaupt keine Erfahrung zu haben, da sind unterschiedliche Leute dabei, also momentan sind es noch nicht so viele Mitglieder, aber manche haben wirklich noch nie mit Klickern zu tun gehabt und andere sind da schon relativ firm drin. Das ist einfach eine Gruppe, in der wir uns austauschen, in der ich Videos bringe, in der ich zur Diskussion anrege und ich dich immer wieder darauf hinweise, was ansonsten bei Genosse Zosse so läuft. Des Weiteren bin ich gerade dabei, einen Kurs zu zu erstellen. Für den suche ich übrigens noch beta teste Falls du noch nie geklickert hast, könntest du da nämlich gerne teilnehmen als Beta-Tester. Da geht es rein um die Basics des Clicker-Trainings. Ich habe festgestellt, unter anderem durch die Clicker challenge dass ganz, ganz viele Menschen anfangen zu klickern, aber aufhören, weil es nicht weitergeht. Und das hat einen Grund. Es hat einen Grund, warum es nicht weitergeht, weil die Basics nicht sitzen. Es gibt Basics, die sind so wichtig, wirklich total wichtig, damit man überhaupt weitermachen kann mit dem Clicker-Training. Das ist jetzt für Leute, die die entweder mal probiert haben zu klickern und es lief nicht, also sie kam nicht weiter. Falls du dazu gehörst, kannst du dich gerne melden. Der Beta-Kurs ist nämlich wesentlich günstiger als später der Kurs, den ich dann komplett erstellt habe. Warum ich noch mal einen Beta-Test mache? Ich habe zwar mit vielen, vielen Kunden festgestellt, woran es hakt, habe in der Clicker-Challenge noch mal festgestellt, woran es hakt. Dennoch ist es mir lieber, wenn ich nochmal in eine Testphase gehe, um zu sehen, ob das, was ich daraus gelernt habe, also aus all dem, wie ich bisher mit Kunden gearbeitet habe, der Clicker-Challenge, den Gruppen und so weiter, ob das wirklich so hinhaut, ob es verständlich ist. Des Weiteren bin ich im Hintergrund dabei, ein Buch zu schreiben über die Basics des Clicker-Trainings, wo ich dann auch ganz, ganz viel über Lerntheorie und die Philosophie des Clicker-Trainings immer wieder erkläre. Des Weiteren gibt es übrigens noch den Dream Team Club, also falls du schon clicker hast, könntest du daran teilnehmen am stream Team Club, das ist eine kostenpflichtige Gruppe, da bekommt man jeden Monat eine Aufgabe, das bedeutet, es gibt eine Überschrift für den Monat und jede Woche gibt es eine Mail mit einer Teilaufgabe, die zum Ziel führen soll, damit man dieses Thema wirklich erarbeiten kann. Jetzt im Juli ist es zum Beispiel die Spurensuche, wenn du magst, kannst du noch einsteigen, kannst einfach teilnehmen, man kann so oder so immer teilnehmen und die Dateien, was erarbeitet wurde, die sind tatsächlich egal, ob du vorher dabei warst, also ob du jetzt erst dazu kommst oder so, die kannst du dir immer anschauen, auch die Videos, das ist alles, bleibt das in dieser Gruppe, so dass jeder nachschauen kann, was zuvor erarbeitet wurde. Da ich vorhin dabei war, wie man richtig anfängt und ich immer wieder Fragen gestellt bekomme, ob man denn vielleicht auch mal ohne Futterlob arbeiten kann, ob man vielleicht auch mal ohne Klick arbeiten kann. Meine Güte, das Klicken vergesse ich wirklich viel zu häufig, das muss ich ganz ehrlich sagen, da ich immer noch so Ja mache, ne, denke ich, ich habe geklickt, mache ich manchmal nicht und trotzdem gibt es das Futterlob. Lustigerweise wissen die meisten Pferde auch schon, dass eigentlich das der Klick war, wobei, also das passiert wirklich pro Trainingstag 0,5 Mal, also an zwei Tagen mache ich es einmal, dass ich nicht geklickt habe. Und die meisten Pferde, die ich momentan trainiere, die sind auch Gott sei Dank schon so weit, dass sie wissen, dass sie es richtig gemacht haben und ich nie mehr dahingehend aufpassen muss, dass sie aus der Hand nicht gefüttert werden ohne Klick. Denn das ist ja eines der obersten Grundsätze. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von mir gehört hast. Wenn du dich entscheidest zu klickern, dann bedeutet das, dein Pferd bekommt kein Futter mehr aus der Hand. Dass man das irgendwann trotzdem wieder machen kann, ist eine andere Sache, möchte ich auch hier nicht erklären. Es fehlt zu langwierig. Nur dass du es weißt, wo so mit dem Klick. Wenn man den mal vergessen hat, tja, das ist halt so dann stelle ich auch immer wieder fest, huch, ich habe gar nicht geklickt. Wenn jedoch das erwünschte Verhalten erreicht wurde, ist das ja auch in Ordnung, wenn ich dann das Futterlob gebe, zumindest den Pferden, die es schon können. Bei neuen Pferden achte ich immer unglaublich darauf, dass wirklich nur Klick und Futter. Eine andere Sache ist, klicken und kein Futter geben, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Das geht aus dem Grund nicht, da der Klick ein Versprechen ist. Wenn du klickst, Bedeutet das, das Pferd bekommt das Futterlob. Der Klick beendet A das Verhalten und B verspricht es, dass es etwas bekommt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwie die Geschichte mit der Schulglocke erzählt habe. Wir alle wurden darauf konditioniert, dass der Unterricht mit der Schulglocke beginnt oder endet. Und gerade das Enden ist etwas ganz, ganz Spezielles. Es gibt ja immer diese Lehrer, die dann sagen: Ich beende die Stunde, nicht der Gong. Versuch dich mal zu erinnern, wie viel du noch mitgenommen hast, kopfmäßig, was der Lehrer danach gesagt hat. Außerdem, ich beende die Stunde, weiß das wahrscheinlich kaum jemand mehr. Wahrscheinlich wirst du irgendwas vergessen haben, was der Lehrer hinterher sagte. Du warst dabei, deine Schultasche zu packen, du warst dabei zu überlegen, was du nachmittags noch machen möchtest und, und, und. Aber du warst nicht mehr beim Lehrer. Dass der Lehrer das nicht kapiert, ist eine andere Sache. Obwohl er es eigentlich wissen müsste, denn er müsste von Konditionierung etwas wissen du nicht, solange du nicht klickst. Aber wenn du klickst, dann weißt du etwas über Konditionierung. Deswegen, der Klick bedeutet, du bekommst etwas dafür. Das solltest du dir unbedingt merken. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass du nicht jedes Verhalten klickst, ist eine andere Sache. Wenn du der Meinung bist, mein Pferd muss auch einfach so anhalten können, ohne dass ich klicke und ohne dass es ein Leckerli gibt, gebe ich dir insofern recht, dass es manchmal genau diese Situationen gibt. Wenn du mit deinem Pferd spazieren gehst und da ist eine Straße, über die du gehst, weiß dein Pferd eigentlich, es muss bei der Straße anhalten. Es geht erst rüber, wenn du abgesichert hast, ob man rübergehen kann. Da hält dein Pferd an. Dafür muss es nicht unbedingt geklickt werden. Ich plädiere aber dafür, dass man anfangs, wenn man das macht, nämlich als Training. Es ist nämlich so, es gibt die Trainingssituation und es gibt die Nicht-Trainingssituation. Ja? Wenn du mit deinem Pferd anfangs trainierst, an der Straße hat man anzuhalten, dann gibt es einen Klick und ein Leckerli. Irgendwann weiß dein Pferd auch, ich habe, an der Straße anzuhalten. Es erwartet gar nicht mehr unbedingt den Klick und das Leckerli. Then Dein Pferd arbeitet mit dir nicht nur gern zusammen, weil du klickst und Leckerli gibst, sondern weil es Bock hat, mit dir zu arbeiten und das förderst du dadurch, dass du Klickertraining machst. Das ist das Wichtige am Klickertraining. Also ich habe Reitschuhe, die Schnürsenkel haben. Wenn ich dann mit dem Pferd irgendwo lang spaziere und ich merke, hoch mein Schnürsenkel ist aufgegangen, dann sage ich auch halt und das Pferd hält an und ich mache mir den Schnürsenkel zu. Oder mir ist was runtergefallen, sage ich auch halt, bücke mich, hebe das auf, was weiß ich was. Und dafür muss man auch nicht aufpassen. Unbedingt klick und leckerli. Du trainierst es ja, dass dein Pferd auf Halt einfach anhält. Und wenn ihr nicht in einer Trainingssituation seid, dann ist es eine Nicht-Trainingssituation. Dein Pferd hält ja auch unterwegs einfach mal an und guckt sich was an. So kannst du das auch machen. Das nur mal so übersetzt. Wenn du aber in einer Trainingssituation bist, wenn du den Spaziergang als Trainingssituation wahrnimmst, dann hast du zu klicken und auch das Leckerli zu geben. Nochmal ganz kurz, mit Leckerli meine ich nicht unbedingt ein echtes Leckerli. Ich nehme gerne quasi Rauhfutter, also das bedeutet Heupellets oder andere Pellets. Man könnte auch Espacet nehmen, das Mineralfutter, das Pellierte oder so. Echte Leckerlis habe ich so gut wie nie dabei. Wenn ich dem Pferd etwas Neues beibringe, habe ich immer auf jeden Fall, zumindest bei denen, die es dürfen, Möhre dabei, ich habe auch mal Hagebutten dabei. Ist natürlich ganz toll, wenn es frische Hagebutten gibt, weil das mögen die Pferde noch lieber als die getrockneten Hagebutten. Aber echte Leckerlis, diese Riesenbrocken, nein, das gibt's nicht. Das wäre auch tatsächlich bei den meisten Pferden, ich denke mal, zu viel an zucker was da reingeht was ja nicht so ganz gesund ist für den körper und in dem normalen raufutter oder einer kleingeschnittenen Mühe oder so ist da viel weniger an zucker drin wir wollen ja keine stoffwechselerkrankung hervorrufen sondern wir wollen trainieren deswegen leckerli bedeutet bei mir nicht leckerli sondern das ist das futterlob aber ich nenne es trotzdem leckerli ich hoffe das wird mir nachgesehen ein anderes crossover wäre wenn du anfängst mit negativer verstärkung zu arbeiten und da werde ich echt Richtig, richtig knatschig. Dass man das am Anfang macht, wenn man anfängt zu klickern und vorher mit negativer Verstärkung gearbeitet hat, dann ist es klar, dass man immer wieder in diese Situation verfällt, dass man negativ verstärkt. Aber irgendwann sollte man wirklich damit aufhören, das Pferd muss es unterscheiden können. Dein Pferd wird ansonsten total irritiert, dass er auf einmal eine Strafe bekommt, denn eine negative Verstärkung funktioniert nicht ohne positive strafe wenn du dazu was wissen willst auf dem instagram account und auch auf der facebook seite habe ich dazu extra postings gemacht da habe ich das noch mal erklärt mit der positiven verstärkung negativen verstärkung negative strafe positive strafe deswegen denk bitte daran du kannst nicht negativ verstärken, ohne nicht auch zu strafen. Deswegen, wenn du dich dafür entscheidest, ich möchte mein Pferd positiv verstärkt arbeiten, musst du mit der negativen Verstärkung aufhören. Und das funktioniert. Es funktioniert wirklich. Der kannst du dir auch gerne auf meiner Facebook-Seite oder auf dem Instagram-Account, kannst du dir ein Reel von mir angucken. Da gehe ich mit dem Pferd rückwärts, ohne Druck. Das war das Monatsthema im Juni übrigens im Dream Team club rückwärts ohne Druck. Mich hatte das so unglaublich beschäftigt, dass es Trainer gibt, die sagen, es geht nicht ohne negative Verstärkung. Ja, auch wir, die erfahrenen Leute, rutschen manchmal in die negative Verstärkung. Das kommt vor, ist aber super, hyper, selten. Es sind meistens Ad-Hoc-Sachen, zum Beispiel, es passiert gerade etwas und du musst dein Pferd von irgendetwas abhalten, weil gefährlich oder was weiß ich was, oder der Tierarzt muss da dran, weil auch gerade gefährlich oder keine Ahnung. Aber üblicherweise achten wir Trainer unglaublich darauf, dass wir nicht in diese negative Verstärkung kommen und auch in Ad-Hoc-Situationen probieren, so weit wie möglich das Ganze mit einer positiven Verstärkung anzugehen. Man kann Pferde auf alles vorbereiten. Dazu muss man aber bereit sein, es wirklich zu lernen. Ich muss jetzt so ein bisschen darüber lachen, weil ich immer noch im Kopf habe, es geht nicht ohne negative Verstärkung. Doch deswegen hatte ich auch als Reel gepostet, wie man ein Pferd dazu bringt, rückwärts zu gehen, ohne dass man Druck ausübt. Ich habe wirklich genau gar keinen Druck ausgeübt. Ich habe nicht mal meine Hand an die Brust genommen, sondern ich habe gelockt. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Kannst du dir gerne anschauen. Das nächste Thema im Crossover wäre, da werde ich auch gerne gefragt, ich bin nur Reitbeteiligung. Die Besitzerin, der Besitzer arbeitet mit negativer Verstärkung. Bringt es überhaupt etwas, wenn ich jetzt mit dem Klickertraining anfange? Ja. Natürlich, das bringt was. Wenn du Pferdebesitzer bist und du suchst eine Reitbeteiligung und hast eine Reitbeteiligung, die negativ verstärken will, dann nimmst du die natürlich nicht. Das ist ganz klar. Wenn du aber Reitbeteiligung bist und du hast einen Besitzer, der negativ verstärkt, funktioniert das sehr gut. Ich erkläre das ganz kurz, wenn du Besitzer bist und du möchtest dein Pferd positiv verstärken, dann hast du ja keinen Bock darauf, dass jemand anderes Druck ausübt. Deswegen funktioniert das mit einer Reitbeteiligung, die mit Druck arbeitet, nicht. Umgekehrt funktioniert es sehr wohl, wenn der Besitzer sagt, klar, du kannst damit klickern. Ich habe ja auch manche Pferde, die ich trainiere, unter anderem für Videozwecke, die vom Besitzer weiterhin mit negativer Verstärkung gearbeitet werden. Und bei mir nur mit positiver Verstärkung. Die Pferde können das wirklich gut unterscheiden, denn die können ja auch Menschen unterscheiden. Das bedeutet, wenn du Reitbeteiligung bist und du hast mit dem Besitzer ausgemacht, du machst das mit positiver Verstärkung. Dann wirst du natürlich am Anfang ziemlich viel zu tun haben, da es sein kann, dass es länger dauert, bis das Pferd wirklich höflich ist. Weil vom Besitzer bekommst du ja irgendwann einfach was aus der Hand und von dir nur noch auf den Klick. Und am Anfang ist das Pferd so ein bisschen, ich sag mal, Konfus, um es mal so auszudrücken, aber später funktioniert das. Kannst du mir glauben, wie gesagt, ich habe ja auch Pferde, die ich zu Videozwecken aufnehme, mit denen ich arbeite für Videozwecke. Die Besitzer arbeiten mit Druck und ich arbeite ohne Druck. Und es funktioniert. Das war es eigentlich zum Thema Crossover. Wenn du weitere Fragen hast, schreib mich an, folg mir auf Facebook folgt mir auf Instagram, schau in die Gruppe rein, Klickertraining für Pferde, Pferdetraining auf Augenhöhe. So heißt die Gruppe, glaube ich. Ich kann den Link aber auch in die Shownotes packen, damit du besser hinfindest. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf den nächsten Podcast und vor allem auf deine Fragen. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuhören. Du hilfst mir sehr, wenn du meinen Podcast auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens abonnierst und mich sogar bewertest, Ebenso hilfst du mir, wenn du mir auf Facebook und Instagram folgst. Meine Angebote sowie meine Kontaktdaten findest du auf meiner Webseite. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit deinem Pony und bis bald!